0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Nous sommes en direct du Salon des maires et des collectivités locales en ce mercredi 23 novembre, voilà 14h par de de quelques minutes on est en direct à la porte de Versailles à Paris et on va euh, proposer une émission spéciale dédiée au dispositif de l'article 55 sur la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain et surtout les évolutions apportées par la, les récentes lois relatives à la différenciation, la décentralisation la déconcentration, bref la loi 3DS. Pour en parler, on a le plaisir d'avoir deux experts en plateau. On accueille Laurent Bresson. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes sous-directeur des politiques de l'habitat, bienvenue à vous. Et Julie Bergeau. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes directrice de la mission d'appui SRU. Et puis bien sûr, Hélène Parmentier. Bonjour Hélène. Bonjour. On se retrouvera tout à l'heure. Vous êtes chargée de mission mobilisation des territoires également à la DGLN et on va euh, bien sûr prendre les questions vous pouvez poser dès à présent en direct. J'allais dire le standard est ouvert mais ça se passe plutôt sur le chat de Radio Territoria. N'hésitez pas à nous interpeller, on prendra donc euh, vos émissions, en, vos questions en toute fin d'émission. Le sujet du jour, plus de 20 ans après la création euh, du dispositif de l'article 55 de la loi SRU qui a instauré l'obligation pour les communes les plus peuplées de disposer de 20 ou 25% de logements sociaux au sein des résidences principales la loi 3DS du 21 février dernier, donc 2022 est venue y apporter des évolutions substantielles, on va justement avec nos invités faire le point sur l'actualité de ce dispositif, mesurer en quoi la loi 3DS est venue à la fois le pérenniser, le rendre plus soutenable et puis euh, en permettant des adaptations territoriales accrues. Plus particulièrement on va parler des modalités de rattrapage du déficit en logements sociaux pour les communes concernées et dans ce cadre nous verrons en quoi le contrat de mixité sociale nouvelle génération se veut l'outil par excellence pour y contribuer et quelles sont ses perspectives de déploiement. On démarre euh, tout de suite avec vous Laurent Bresson avant euh, d'aborder ces évolutions. Pourquoi une nouvelle loi pour adapter finalement le dispositif qui existait de l'article 55 de la loi SRU eh bien
2: parce que 20 ans après son entrée en vigueur, euh, la loi SRU est en fait à la croisée des chemins. À la croisée des chemins d'ailleurs, dans un premier temps, sur les résultats euh, obtenus, la loi SRU, c'est à la fois un moteur indispensable, incontestable de la production de logements sociaux en France. Euh, on n'aurait jamais autant produit dans les communes déficitaires en logements sociaux sans ce dispositif. Euh, et dans le même temps, euh, on constate aussi que 20 ans après, la dynamique commençait à plafonner, à atteindre ses limites dans un certain nombre de communes. Ainsi, ce sont près de 60% des communes dans lesquelles s'applique le dispositif SRU qui aujourd'hui n'atteignent pas leur taux légal d'objectif, d'une part, et d'autre part, à l'issue du dernier bilan triennal, puisque la loi SRU est rythmée par des périodes triennales successives, à l'issue de ce dernier bilan triennal, le triennal 2017-2019, lors duquel on a pu mesurer la trajectoire de rattrapage des communes, eh bien ce sont environ 500 communes, hein, c'est-à-dire un peu moins de la moitié des communes concernées euh, qui ne sont pas euh, de manière satisfaisante euh, au rendez-vous. Croiser des chemins aussi euh, par euh, le fonctionnement du dispositif lui-même. Euh, ce dispositif, avant qu'il ne soit révisé récemment par le législateur, euh, était borné par une échéance, une échéance proche euh, à 2025. Et cette échéance se rapprochant près euh, d'une commune déficitaire sur deux, euh, étant encore à plus de 10 points de son objectif, euh, eh bien euh, on avait pour euh, ces communes, euh, ces communes-là un effet de mur qui commençait à se rapprocher. C'est-à-dire qu'on euh, savait à se que finalement, quel que soit leurs rapidement.
1: efforts, là, en deux ans, on ne pouvait pas combler ce retard. Donc on savait que quel que
2: soit l'effort sur certains ouais. territoires, pas sur tout, mais ouais, sur ouais. certains territoires, quel que soit l'effort, quel que soit l'investissement qui était fait, l'objectif n'était plus atteignable dans le délai prévu par le législateur. Et ça pouvait avoir une dimension démobilisatrice mmh. pour certains acteurs qu'on comprend euh, qu comprendrait aisément. Et au-delà, euh, au-delà, le législateur a témoigné de sa volonté de maintenir le dispositif, hein, un dispositif qui est vraiment emblématique de la politique euh, du logement, tout en finalement euh, lui permettant de s'inscrire dans une logique d'adaptation, une logique de différenciation euh, territoriale. Ainsi, finalement, la loi SRU reste un cap euh, globalisant, euh, mais euh, qui se décline plus finement au niveau des territoires dans sa mise en œuvre. C'est un gage de mobilisation euh, et d'effectivité. Euh, d'autre part euh, les objectifs euh, de la loi 3DS hein, loi, loi, loi qui a trouvé finalement un compromis euh, ont consisté finalement euh, à répondre à, à ces enjeux tout d'abord euh, au vu des résultats encore perfectibles euh, et qui compromettaient euh, l'atteinte euh, de l'échéance de 2025 la nécessité de pérenniser le dispositif et ça c'est le premier élément absolument fondamental qu'il faut retenir, c'est que la loi 3DS vient pérenniser le dispositif, le libérer de toute contrainte temporelle. Et puis d'autre part, pour que ce dispositif entre lui-même dans une nouvelle dynamique, une dynamique renouvelée, eh bien cette capacité que lui a donné le législateur à le tourner davantage vers la territorialisation, vers l'adaptation, en permettant finalement de lui assurer... Euh, une soutenabilité et euh, une pertinence territoriale euh, à, dans, tout, dans, dans les différents cas de figure euh,
1: rencontrés euh, localement qui sont de, extrêmement diversifiés. D'accord, donc on a bien compris, euh, l'enjeu en tout cas reste plus que jamais gravé dans le marbre, maintenant c'est les conditions, les modalités pour l'atteindre. Alors justement, on va commencer par le premier point, en quoi SRU est désormais plus soutenable Alors ce qu'il faut, à, à, avant de rentrer là-dedans, il faut quand même avoir en tête que L'objectif final,
2: le cap, euh, la cible, euh, reste le même, reste la même. Euh, et ça, ça n'est pas remis en cause. Le niveau d'ambition générale en matière de, de mixité sociale à atteindre n'est pas, pas remis en cause. Et donc, il s'agit toujours bien d'avoir 25% de logements sociaux euh, dans les communes euh, qui, euh, qui n'en disposent pas aujourd'hui ou par défaut, par exception, 20% dans les communes dont le marché euh, du logement social est euh, moins tendu. Aujourd'hui, dans ces 20 ou dans ces communes soumises à 20 ou 25 il y a une grande diversité de logements qui sont pris en compte pour mesurer l'atteinte des objectifs. Des logements spécifiques pour les étudiants, pour les personnes âgées, l'accession abordable à la propriété, une très large gamme pour des publics qui sont très différents, des résidences sociales, pensions de famille, logements individuels ou collectifs produits pour les primo-excédents et même euh, des emplacements pour les gens du voyage. Et pour tous ces logements qui, qui, qui rentrent dans la, dans la catégorie des logements sociaux comptabilisés euh, par, euh, par SRU, euh, la nécessité euh, de trouver des solutions pour les plus démunis, sans oublier, sans oublier que euh, le logement social euh, a aussi une finalité d'attractivité des territoires. Et je crois que cette double dimension cette double dimension des, des, des logements qui, qui concourent à l'atteinte de l'objectif, elle est absolument fondamentale. D'autre part, d'une part, offrir du logement abordable à tous, et notamment aux plus démunis, mais aussi, d'autre part, euh, assurer l'attractivité ter des territoires, c'est-à-dire offrir des solutions de logement euh, à, euh, des en, 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 en à, à des personnes en situation d'accès à l'emploi, à des personnes saisonnières, à des personnes en mobilité professionnelle, etc. Et plus globalement, d'une certaine manière, fluidifier euh, les parcours résidentiels c'est absolument essentiel. Donc le cap et la raison d'être, qui est vraiment essentielle dans la politique du logement, demeure totalement. Ce qui change finalement, c'est la trajectoire pour atteindre ce cap, pour, atteindre, pour atterrir sur cette cible. Euh, puisque bah, quand on est une commune déficitaire, hein, c'est-à-dire quand on est en dessous de son taux de référence, vous le savez, la commune est, est non seulement prélevée chaque année en fonction euh, de son niveau de, de déficit euh, en logements sociaux. Elle, 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 elle fait l'objet d'un prélèvement euh, sur ses ressources, mais en parallèle, elle a l'obligation de rattraper son retard par période triennale. Et elle se voit finalement fixer un objectif triennal euh, de rattrapage. Et c'est ce rythme de rattrapage, cet objectif triennal, euh, qui va, euh, si je puis dire, être euh, principalement modifié euh, par la loi 3DS, avec la suppression de l'échéance 2025 au profit euh, de euh, cette... Euh, pérennisation euh, sur euh, cette pérennisation dans, dans le temps. Et euh, d'une certaine manière, le nouveau principe euh, qui est désormais en vigueur pour euh, calculer finalement, le, pour déterminer les objectifs triennaux de rattrapage à atteindre, c'est euh, une règle simple, euh, à savoir que lors de chaque période triennale, euh, toute commune soumise au dispositif euh, SRU se doit euh, de réaliser, de combler euh, 33% de son déficit en logement social. 33% à rattraper tous les trois ans. Ça permet à la fois de maintenir un niveau d'ambition très élevé, hein, euh, parce que c'est pas rien, un tiers du déficit sur trois ans, mais aussi réaliste. Et finalement, au terme de chacune de ces périodes triennales, on fait un bilan. On recalcule les logements manquants mm -hmm. et on peut ainsi en déterminer ce qu'il va falloir produire pour la période triennale à venir. Voilà le principe de fonctionnement okay.
1: du nouveau dispositif. Je prends un exemple très simple, ça veut dire que, bon, on va prendre une commune lambda, hein. s'il manque 1000 logements justement pour atteindre le, le seuil, euh, on fait cette constatation, ça voudrait qu'il faudra dans les trois ans à, à, à venir euh, bâtir 330 logements oui, ça. sociaux. Ouais, D'accord. — C'est est
2: exactement ça. Le principe, est, le principe est très simple. En tout cas, c'est le principe de référence hein, euh, qui, qui a été fixé par, par, euh, par le législateur. Euh, ce principe, euh, il fait l'objet aussi d'adaptation euh, et euh, d'exception. Alors tout d'abord, euh, parce que... Euh, on l'a déjà dit, la loi 3DS, c'est une loi de différenciation et d'adaptation. Mmh. Et donc ce taux de 33% de logements manquants à combler sur chaque période triennale, il va pouvoir d'une part euh, être augmenté euh, dans le cas où les communes s'approchent euh, très près, si je puis dire, de la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui se passe dans ces communes qui s'approchent de la ligne d'arrivée ben, Le taux de 33% va automatiquement évoluer à la hausse, pour atteindre 50% lorsque la commune est à moins de 4 points de son objectif final, imaginons qu'elle soit soumise à un objectif de 25%, dès qu'elle a passé le cap des 21% de logements sociaux, son taux de rattrapage triennal va passer à 50% et non plus 33%. Et lorsqu'elle est à moins de 2 points de son objectif terminal, c'est-à-dire qu'elle est à 23% de logements sociaux pour un objectif de 25%, eh bien ce taux... De 50 va se trouver, euh, va évoluer vers 100 Ça permet d'une part euh, d'éviter une décélération très forte des objectifs. Quand on s'approche de la ligne d'arrivée, ce qui serait paradoxal en général quand on s'approche de la ligne d'arrivée, on est plutôt dans une phase ouais, d'accélération. 22 23 allez, ça suffit. c'est plutôt, euh, on plutôt ça. Au
1: contraire là, on est on est en joint à mettre les bouchées doubles. Là, si on est en dire. joint à
2: mettre les bouchées doubles. Alors euh, ça veut pas dire d'ailleurs des objectifs des objectifs qui vont augmenter mais en tout cas qui ne vont pas baisser. Si si on
1: maintenait le 33 c'est évident que l'objectif
2: lui baisserait très fortement. Mmh. Là, on va pouvoir du coup lui maintenir euh, un certain un certain niveau euh, d'ambition et puis d'autre part bah, euh, le fait de passer à 100 quand on est presque à la ligne d'arrivée, bah ça évite un effet un peu asymptotique, parce que vous imaginez que si vous projetez durablement ce taux de 33%, d'une certaine manière, vu que les résidences principales continuent à augmenter, oui. bah le, le taux de 25%, vous ne l'atteignez jamais. En fait. voilà, donc il fallait bien quand même qu'à un moment donné, on marque un terme au dispositif et qu'on permette à chacun d'atteindre l'objectif et de sortir finalement du dispositif de rattrapage puisque c'est la raison d'être. Alors ça, c'est pour les communes qui s'approchent de la ligne euh, et pour lesquelles le taux est majoré. Et puis, il ben, y a l'inverse, la situation inverse, c'est les communes qui sont nouvelles entrantes dans le dispositif SRU, puisqu'il y a plusieurs raisons qui font que des communes euh, entrent dans le dispositif des SRU, parce que par exemple, elles franchissent les seuils démographiques euh, d'éligibilité euh, au dispositif. Et dans ce, cas, dans ce cas, le législateur a prévu un aménagement inverse, hein, à savoir que, par exception, pour ces communes qui rentrent dans le dispositif, on ne va pas les soumettre, euh, j'allais dire brutalement, dès l'entrée de jeu, à un taux de 33%, mais on va organiser une vraie progressivité dans ce taux de rattrapage du déficit, 10% pour la prochaine première période triennale, 15% la suivante, 25% la troisième, avant d'arriver à 33% lors de la quatrième euh, période triennale. Et donc ça permet à chacun finalement d'y aller à son rythme, euh, surtout quand on est nouvel entrant et qu'on n'a pas encore nécessairement pu développer tous les outils et, toutes les, et tous les moyens qui sont nécessaires pour euh, produire euh, du, euh, du logement social. Et donc finalement, passer d'une logique d'échéance fixe à une logique de rattrapage pérenne, ça permet à la fois d'éviter cet effet de mur hein, mmh. que j'évoquais tout à l'heure et auquel faisaient face les communes qui étaient notamment les plus déficitaires en logements sociaux, tout en donnant de la lisibilité sur le rythme de logements sociaux à produire dans le temps. Euh, L'idée, c'est qu'avec euh, des objectifs plus soutenables, on crée, euh, ou plutôt on recrée, des dynamiques vertueuses avec un véritable rattrapage dans une trajectoire plus réaliste euh, et euh, avec des résultats qui sont, euh, qui sont au rendez-vous. Enfin, toujours sur ce sujet du rythme de, de rattrapage et pour terminer, euh, la loi 3DS prévoit aussi une ultime possibilité d'adaptation. Il hein, euh, y en a d'autres. Y a, y a une ultime possibilité d'adaptation puisque dans un cadre cette fois très spécifique, euh, encadré et prévu par le législateur, dans un cadre contractuel, il va être possible également d'adapter à la baisse l'objectif de 33% dans un certain nombre de cas bien précis et moyennant la conclusion d'un contrat de mixité sociale entre les principaux partenaires
1: de la production du logement social. Alors, c'est ce qu'on va voir, justement, euh, dès maintenant. En tout cas, on a bien compris, on arrête euh, cette euh, logique d'échéance fixe hein, avec euh, cette barrière de 2025 pour passer à quelque chose de plus progressif. Justement, on parlait euh, mixité sociale. Alors, ce contrat, euh, Bergeau, de mixité sociale, explicitement cité hein, dans la loi 3DS, qu'est-ce que c'est exactement
0: Oui, alors, effectivement, c'est donc la première fois que, que ce contrat de mixité sociale, il est, euh, il est reconnu et énormé et euh, par la loi. Euh, on va dire que dans son, son principe, son objectif, euh, c'est l'outil par excellence pour formaliser les engagements, les moyens qui, justement, vont être mis en œuvre pour, euh, bah, pour rendre ce rattrapage effectif. Puisqu'on l'a dit, euh, SRU, c'est un moteur, euh, c'est parfois un aiguillon, mais ce n'est pas le dispositif SRU en tant que tel hein, qui, fait, euh, qui fait sortir euh, les logements de terre. Euh, et justement, ce contrat de mixité sociale, eh ben, il va devoir s'intéresser à tous ces leviers concrets que sont euh, l'action foncière, l'urbanisme, l'aménagement, la programmation et le financement du logement social. Et puis plus globalement, une attention aussi sur la mixité sociale en général qu'on qu voit à travers les attributions euh, de logements sociaux au public prioritaire. Donc, euh, donc voilà, un contrat qui a, une, qui a un champ assez large euh, sur, une, sur une optique opérationnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que ce contrat de mixité sociale, ce n'est pas une nouveauté absolue. Ça existait déjà dans le dispositif, mais de façon plus ou moins formalisée. Il y avait quand même eu, en 2015, une instruction ministérielle qui, qui incitait. Mais on va dire que le, bah le contexte aujourd'hui euh, et les ambitions sont quand même renouvelées. Euh, je dirais qu'il y a quelques années, les premiers contrats de mixité sociale étaient davantage... Alors souvent était conclu par des communes qui venaient d'être mises en carence, peut-être je, je reviendrai, mm -hmm. et on était davantage dans, <rire> dans une logique de euh, la commune essaye quand même d'objectiver sa bonne foi, de dire qu'elle est volontaire, etc. pour faire du logement social, enfin qu'elle n'est pas récalcitrante. Si euh, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas forcément dans une logique euh, euh, bonne foi, mauvaise foi. Là, on mais on plutôt... sort de cette
1: euh, voilà. paradigme, oui.
0: On est vraiment sur une ambition d'action et de résultats, Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à tous ces leviers. C'est pour ça que c'est l'occasion de faire ce point global dans une logique opérationnelle, dans une logique évaluative. Qu'est-ce qui est fait Ce qui marche Ce qui ne marche pas Et justement, comment on peut se projeter sur la période suivante avec des moyens et des ambitions un peu plus accrues et en utilisant toute la palette toute la palette des, des outils disponibles.
1: Hum. Alors justement, on le sait que on le voit, nous, depuis euh, ces deux jours, on est déjà au Salon des maires. Il y a beaucoup de maires qui se plaignent effectivement de la, de la charge, du manque de moyens, euh, etc. Pour, pour mettre en œuvre hein, toutes ces solutions. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
0: ben, Ce qu'on veut dire, c'est que oui, on sait que les difficultés des communes, on doit les entendre. Et hum. aujourd'hui, l'acte de construire, ce n'est pas un acte facile il euh, y a les difficultés d'accès aux fonciers il y a les oppositions fortes euh, des riverains il y a aussi euh, voilà, les ambitions euh, sur euh, la trajectoire euh, du zéro artificialisation net enfin, voilà, tout ça ce sont des, des éléments à prendre en compte mais euh, quand on reparle de l'ambition du logement social et de euh, la trajectoire de rattrapage des CRU, l'idée c'est que tout ça c'est vrai mais c'est pas une fatalité il euh, y a des territoires qui connaissent des contraintes similaires, mais dont on voit des résultats différents. Et justement, ces résultats différents, bah, c'est euh, le fruit d'outils et de moyens euh, mis en œuvre. Et c'est de ça dont on veut parler dans, dans le contrat. Euh, pour peut-être revenir à votre question, Fabrice, très concrètement, le contrat de mixité sociale, euh, c'est un contrat qui est conclu, alors à minima, <coughs> par trois signataires, le maire, président de PCI et le préfet de département. Alors, il y a une spécificité sur la métropole du Grand Paris où il y a également le, le président de l'établissement public territorial. Mais sinon, c'est... Voilà. Or, ce cas-là, c'est vraiment un, un, un contrat à trois. J'insiste hein, sur la signature vraiment obligatoire de l'échelon intercommunal. Dans le contrat de mixité sociale avant 3DS, qui était moins formalisé, c'était pas nécessairement quelque chose qui était toujours pratiqué. Là, il est vraiment reconnu, euh, l'échelon intercommunal est vraiment reconnu et euh, son, son implication et son rôle dans l'élaboration des programmes locaux de l'habitat, euh, voire euh, en matière d'urbanisme avec le développement des PLU intercommunales, enfin voilà, c'est très important et c'est donc obligatoire, il n'y a pas de contrat de mixité sociale qui ne serait pas signé par une intercommunalité.
1: Alors à qui il s'adresse en particulier ce contrat
0: bah, En fait, il va s'adresser à toute commune déficitaire, donc qui n'a pas son taux, qui est volontaire et qui en gros se sent en difficulté sur euh, l'atteinte de ses objectifs à venir. Si tout va bien, euh, si elle remplit à chaque fois et qu'elle est sur la bonne trajectoire, certainement qu'elle n'en sortira pas le besoin, mais si, euh, si il voilà, y, 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 y a des difficultés qui sont anticipées, c'est ouvert à toute, à toute commune volontaire, avec la particularité que les communes qui sont mises en carence euh, se voient nécessairement proposer l'élaboration d'un contrat. Mmh. La signature, elle n'est pas obligatoire, mais on leur propose nécessairement puisque ce sont par essence des communes effectivement en difficulté. Et puis euh, il y a une,
1: une concertation avec les acteurs locaux. Finalement. Voilà.
0: Là, ce que je vous, <rire> que les je les vous ai cité, ce sont les signataires de base, oui. <rire> mais il est tout à fait possible d'avoir d'autres signataires ou à minima, de toute façon, d'associer euh, l'ensemble des acteurs euh, de l'habitat les acteurs locaux, puisque comme je l'ai dit, on va parler euh, outils opérationnels, donc euh, les établissements publics fonciers, évidemment les organismes HLM, mais voilà euh, les aménageurs, euh, pourquoi pas les promoteurs. Euh, voilà. Le but, c'est d'arriver à faire les bons diagnostics, d'identifier les outils pertinents, donc avoir autant avoir tous les experts et professionnels autour de la table.
1: Mm -hmm. D'autant, c'est vrai que c'était un peu aussi la, la double peine. Euh, Laurent. On avait effectivement ces, ces communes en carence qui, en plus, avaient des pénalités quand on n'atteignait pas les objectifs, euh, ce qui, est euh, ont tombé dans le cercle vicieux. On ne parle pas des communes qui, volontairement, ne, ne voulaient pas s'y conformer. Est-ce que c'est est quelque chose que, que vous avez observé Il euh... n'y a, 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 a pas de double
2: peine dans le dispositif SRU. Il hein. y a un principe de prélèvement qui est proportionnel au déficit en logement social. Hein, qui... Et donc, d'une certaine manière, plus on produit et plus on se rapproche de la cible, moins, moins on est prélevé. Euh, mais le dispositif, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, le dispositif SRU dans toutes ses dimensions et dans tous ses éléments, euh, dans tous ses mécanismes, est avant tout un dispositif qui soutient, qui incite à produire. Je crois mmh. que... Et dès lors qu'on qu s'inscrit dans cette logique, dans cette logique de production euh, de logement social, euh, on bénéficie, si je puis dire, de ce mécanisme qui prend en compte l'effort de production. Ça, c'est vraiment extrêmement important dans toutes ces dimensions. SRU valorise, favorise l'effort de production. Et il n'y a pas dans SRU ni de peine et encore moins de double peine. C'est simplement un dispositif incitatif. Plus on produit, plus on bénéficie des effets positifs de ce dispositif, moins on produit,
1: plus, moins on en bénéficie. C'est aussi simple que ça, en fait. Très bien. Justement, on revient sur ce CMS, contrat de mixité sociale, qui permet de contribuer à l'atteinte des objectifs de rattrapage d'accord. En quoi est-ce que c'est la marque d'une logique de différenciation territoriale
0: Oui, alors cet aspect différenciation territoriale, là, c'est aussi une, une grande innovation de, de 3DS, puisque pour la première fois, le contrat de mixité sociale, il va avoir le, le pouvoir réglementaire, juridique, en fait, de venir aménager les objectifs de rattrapage qu'on vous a expliqué tout à l'heure avec la règle des 33%. Oui. Euh, auparavant, on avait eu des expériences de PLH mutualisant. Il y avait également la Commission nationale SRU qui pouvait ponctuellement venir aménager des objectifs de rattrapage voilà, de façon très précise. Tout ça c'est entièrement refondu Maintenant, il n'y a que le contrat de mixité sociale qui a cette possibilité d'aménager les, les, les objectifs de rattrapage avec deux, deux, mécanismes, deux mécanismes particuliers. Ce qu'on appelle le, le contrat de mixité sociale abaissant, où on va venir abaisser les objectifs pour trois ans d'une commune, donc passer de ce 33%. Jusqu'à éventuellement un taux de, un taux de 25 C'est la voilà.
1: dérogation dont on parlait tout à l'heure. Euh, C'est ça. Donc l'exemple,
0: je crois que vous citiez euh, sur les 1000 qui manquent ouais. 330, mais 250. Euh, on pourra aller jusqu'à 250 avec toute une gamme, euh, toute une gamme entre ça. Et puis il y a ce qu'on appelle le contrat de mixité sociale mutualisant, où là on va venir prendre ce paquet des 33 mais on va venir le répartir de façon différenciée entre toutes les communes déficitaires, donc en pouvant encore abaisser sur une certaine commune. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, il faut qu'une autre commune déficitaire soit d'accord pour prendre le différentiel. Donc là, le contrat de mixité sociale mutualisant, c'est une, une solution très intégratrice hein, au niveau euh, EPCI, euh, qui nécessite évidemment qu'il y ait un <rire> PLH exécutoire, qui nécessite aussi l'avis de, la, de la Commission euh, nationale SRU. Et voilà. Et ce qu'il qu faut retenir, c'est que ces deux modalités... Le principe, c'est de laisser davantage de temps encore aux communes. On, on lisse un petit peu <cười> ce rattrapage. Mais dans tous les cas, elles sont bornées dans le temps et elles sont soumises à des valeurs planchées. Voilà. L'idée, c'est quand même qu'à terme, dans la, dans la grande majorité des cas, tout le monde se mette dans le rythme de rattrapage fixé par la loi.
1: Comment ça va se passer euh, concrètement euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut imaginer là à partir du moment où c'est acté
0: — Donc c'est vrai que cet abaissement, ben, ça suscite pas mal de questions, effectivement. À qui on va abaisser Dans quelles conditions Ce qui est sûr, on parlait différenciation, c'est qu'on va pas être dans un abaissement systématique. Euh, si on avait voulu retenir 25%, la loi 3DS aurait retenu 25%. Donc on va bien être vraiment au cœur, justement, de l'analyse territoriale euh, qui sera faite vraiment au niveau local sur, euh, ben voilà, sur, sur des éléments assez concrets, c'est-à-dire... L'abaissement, il doit avoir un sens, il doit être justifié. La commune, elle doit non seulement avoir des difficultés euh, objectives, mais il faut aussi surtout qu'on ait identifié. C'est pas, oui. pas... pas nous. Pardon, il y a Arsène. Euh, mais il faut surtout réussir à mesurer où est-ce qu'elle en est, je dirais, dans la mise en œuvre des actions. C'est-à-dire que si on identifie que. Il y a encore énormément de marge de manœuvre qu'elle n'a pas activée au regard de tout ce que j'ai dit, actions foncières, urbanisme, etc. La priorité, c'est peut-être pas nécessairement d'abaisser, c'est peut-être plutôt de se dire, bah ben voilà, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre comme nouvel outil ou comme nouvelle action. Mais par contre, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, si ça permet d'impulser des dynamiques plus vertueuse euh, sur des communes qui ont fait des efforts et qui, malgré tout, euh, ont besoin là, de, de façon temporaire d'un rythme un petit peu diminué, eh bien, euh, eh bien il, faudra, euh, il faudra aller sur, cette, sur cet abaissement. Quel Donc, est le, qu a... le
1: ah. risque également qu'on peut avoir en, 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 voilà, on, on, en ayant plus cette deadline, finalement, de 2025 Vous pouvez là. faire penser à un mur, hein, comme on l'a expliqué oui.
0: Oui, je dirais le risque, c'est, enfin voilà, par rapport à la, à la, à la, à la pratique de l'abaissement et, et ce, ça revient sur l'exigence le, d'opérationnalité du contrat de mixité sociale. Ça serait d'abaisser sans action derrière et du coup sans résultat. Parce que là, finalement, ça montrerait bah, que la différenciation, elle produit pas, euh, elle produit pas les effets demandés. Et puis, euh, et puis voilà, ça serait l'idée qu'en fait on retarde, on retarde, mais sans. Sans, sans se donner les moyens de d'être dans une dynamique quand même de une trajectoire assez ambitieuse.
1: Bien sûr. Donc voilà. voilà ça serait... Un
0: sens et des résultats euh, à la sortie.
1: Vous dites également le CMS doit permettre de se saisir de l'ensemble des leviers mobilisables pour la production de logements sociaux. On l'a bien compris, mais Concrètement, qu'est-ce que ça retrouve On sait les difficultés croissantes que rencontrent les maires, les collectivités pour construire hein, euh, le ZAN, l'augmentation, etc. etc. Et voilà, concrètement, comment ça va se passer Parce qu'on est, on est très très loin des, des objectifs de production de logements qu'il faudrait pour, pour l'ensemble des Français. Et on sait hein, qu'il y a euh, quelques, quelques dossiers en attente, près de 2 millions, je crois, pour les logements sociaux.
0: Voilà, ce que je disais tout à l'heure sur ces, sur ces, ces leviers, c'est voilà, le, le but c'est vraiment pas d'être dans la, la leçon. Euh, on, sait que, on sait que produire du logement, c'est pas facile, qu'il y a des contraintes, et, et le but c'est pas d'être aussi dans une discussion sans fin pour ou contre le logement social, ce que je disais bonne fois. C'est de regarder en fait des éléments très concrets qui sont très structurants en fait hein, des, des capacités de production du logement social sur un territoire. On va prendre des exemples, des exemples concrets. Quand on a un document d'urbanisme, un PLU, qui ne prévoit, qui prévoit pas de secteur de mixité sociale, c'est-à-dire de dire dans toute opération de temps de logement, on va imposer un pourcentage. Quand on se rend compte que euh, voilà, les, co les, les communes parlent de foncier rares et chers, mais qu'on voit qu'il n'y a pas d'études de gisement foncier ou pas nécessairement de stratégie foncière. Euh, quand on observe que euh, les documents d'urbanisme ont fixé des règles, mais que finalement, systématiquement, toutes les opérations nouvelles ne vont pas utiliser l'ensemble des droits à construire qui sont prévus. Donc on va faire en fait de la sous-densité. Mmh. Ou quand on se rend compte que euh, bah, les différentes aides financières de l'ensemble des collectivités... Euh, ne sont peut-être plus suffisamment adaptés, je dirais, aux enjeux de production de demain, qui vont être l'acquisition, amélioration enfin tout ce, qui, tout ce qui a trait, je vais dire, à la, à la reconstitution urbaine et qui, c'est vrai, va nécessiter un modèle certainement financier un petit peu différent. Voilà, quelques éléments qui permettent de dire... Euh, ah oui, tiens, un autre élément qui était euh, le, le mode de production du logement social et la VEFA. Oui. Euh, on a un certain nombre de territoires. Alors, c'est pas d'être pour ou contre la VEFA. La VEFA, c'est un élément... Euh, euh, je dirais, indispensable hein, de la production. Euh, mais quand on constate qu'il y a certains territoires où ce n'est plus que ça, c'est entièrement monotypé, oui. c'est intéressant d'avoir euh, je pense et d'entendre les bailleurs sociaux du territoire sur l'impact en fait, euh, sur l'impact de ce mode de production et en termes de logement produit et en termes je dirais, de capacité d'action euh, des bailleurs sociaux. Donc voilà, c est, c est, ce sont des, des, des sujets, des illustrations euh, pour montrer que euh, donc, voilà, c'est sur ces leviers-là euh, qu'on pense que le contrat de mixité sociale doit pouvoir euh, permettre d'engager des discussions. Et c'est ce type de levier qui, doivent pouvoir, être, euh, qui pouvoir, doivent pouvoir être activés et consignés dans un contrat de mixité sociale.
1: D'accord. Si je comprends bien, donc, ce contrat de mixité sociale, ça peut aussi être une, une bonne opportunité de de mener plusieurs actions, euh, différents points
0: Tout à fait. Euh, je pense qu'il y a, et même dans son.. Voilà, dans, il y, a, il y a toute l'élaboration, il y a toutes les discussions qui vont y présider. Et puis globalement, on va dire, dans le produit fini, on l'imagine un petit peu sous un sous une organisation en trois volets, on va dire. Un premier, un, un premier volet assez pédagogique qui est aussi l'occasion, au-delà de ces outils, de refaire un point sur le dispositif euh, SRU. On l'a dit, on parle de, de, de prélèvements, il y a des dépenses déductibles. C'est un dispositif qui est assez complexe et c'est toujours intéressant de refaire un point sur ça pour que l'ensemble en, des acteurs aient bien conscience de comment se positionner et des, et de, et des logiques, et notamment aussi des logiques de rattrapage. Euh, voilà, comme le disait Laurent Bresson, on produit du logement, mais on produit, aussi, on produit du logement social, mais on produit aussi d'autres logements. Tout ça, ça fait augmenter à chaque fois les résidences principales. Donc il faut bien avoir oui. conscience que... Si on veut à terme rattraper son retard, il faut non seulement imposer une certaine part dans la production nouvelle, mais il faut aussi avoir des opérations un peu spécifiques. Euh, sinon, en fait, on, on court toujours après, le, après, après la cible. Donc un CMS avec un volet un petit peu état des lieux. Un autre volet aussi sur justement euh, bah, l'existant, puisqu'il mmh -hmm. y a quand même... Oh. Très peu de territoires qui sont vraiment une page blanche quand même en termes d'action sur le logement social. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est déjà fait, mais dans une logique évaluative. Vraiment ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas ouais, Ce n'est pas quel... punitif,
1: c'est vraiment euh, pas à pas. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui fonctionne Quelles sont voilà. les initiatives et comment les, les faire perdurer
0: C'est ça. Et puis, euh, bah voilà, côté État aussi, peut-être donner à voir un certain nombre de choses qui peuvent, qui peuvent être faites. Il y a des, il y a des, il y a des dispositifs innovants aujourd'hui. Euh, voilà, euh, je ne sais pas si on parle des gisements fonciers, il y a aujourd'hui toutes les dynamiques de, de surélévation, euh, d'identification du potentiel de surélévation d'un certain nombre d'immeubles. Enfin, voilà, C'est des sujets qui peuvent être mis sur la table, qui n'ont pas de sens dans tous les territoires, mais qui, dans un certain nombre de territoires, peuvent être intéressants. Donc, un volet euh, état des lieux pédagogiques, un volet d'analyse sur ce qui est fait. Et puis, le troisième volet, bah, c'est la feuille de route en fait sur le triennal à venir, qui va consister à fixer justement ces actions, ces engagements nouveaux, et puis les objectifs de rattrapage, qu'ils soient abaissés, mutualisés, ou qu'ils soient retenus par la loi, puisque je ne sais plus si je l'ai dit exactement, mais euh, abaissement, mutualisation ne sont pas obligatoires, ne sont pas euh, consubstantiels du contrat de mixité sociale. Il peut tout, tout à fait décider que le contrat de mixité sociale va reprendre les objectifs de la loi, mais va se fixer justement sur les, les, les moyens pour les atteindre.
1: Alors on va euh, rapidement poser la dernière question, c'est à Laurent et ensuite on, on passera à vos questions à vous. Euh, Laurent, qu'est-ce qui va se passer pratiquement sur ces prochains mois, les grandes étapes et les échéances alors que va s'ouvrir bah, cette euh, période triennale 2023, 2024, 2025 Alors rappelons d'abord que le contrat de mixité sociale,
2: c'est une feuille de route partagée, comme on l'a vu, un partagé au moins entre l'État, la Commune euh, et, et le PCI plus d'autres partenaires, je dirais même de manière souhaitable, hein, bien évidemment, d'autres partenaires acteurs de la production euh, de, de logements de logement social. Pour la période triennale à venir, vous l'avez dit vous-même, 2023-2025, on y est presque euh, à, à, cette, à cette période triennale, ce qui nous amène à penser qu'un euh, horizon souhaitable euh, de conclusion de, de cette première génération de contrats de mixité sociale post-loi 3DS, se situe à la mi-2023, il faudrait qu'au milieu de l'année 2023 l'essentiel, la très grande majorité des contrats de mixité sociale puisse avoir été conclus. Pourquoi bah Pour pouvoir donner à ces contrats toute leur opérationnalité, tout leur impact sur le triennal 2023-2025 et donner aussi toute la visibilité nécessaire aux acteurs de la production de logements social du territoire. Cette échéance elle peut paraître proche, mais néanmoins, les acteurs locaux euh, connaissent bien leur territoire, euh, ils connaissent les leviers à activer, ils y travaillent même dans un certain nombre de cas euh, depuis longtemps. Et finalement, il s'agit surtout euh, désormais euh, de se mettre autour de la table pour ordonner tout ça, travailler, se coordonner, répartir euh, la charge euh, qui incombe à chacun, les, les missions qui incombe à chacun au regard de, de ses compétences pour pouvoir avancer collectivement. Donc c'est plus à maintenant un exercice, un exercice de mise en forme, euh, bien souvent, euh, d'actions qui, euh, sur de nombreux, de nombreux territoires, ont déjà euh, été entamées. Ce qu'on souhaite, euh, c'est que euh, la plupart, euh, le plus grand nombre possible de démarches de contrats de mixité sociale puissent s'engager partout euh, dans les territoires, et ce, dès maintenant, hein, sans plus attendre. Euh, on sait que c'est le cas, euh, et que des échanges ont souvent été organisés dans, dans de nombreux départements, par les préfets, par les préfets de département et leurs services, pour présenter le dispositif et permettre aux acteurs de se l'approprier et surtout de s'approprier ces nouveautés, nouveautés que, que, que nous venons euh, de vous présenter euh, aujourd'hui. Il est possible qu'un certain nombre de communes viennent, rentrent elles-mêmes dans la démarche, puisque vous savez que les communes ont une capacité d'initiative prévue par la loi, avec une demande d'abaissement de leurs objectifs. C'est un vrai sujet. Bien évidemment, ce sujet de l'abaissement des objectifs, lui, sera vu au cas par cas, en fonction des circonstances locales, en fonction de chacune des situations. Il n'y a pas de règle type. Applicable à cette situation, à cette question de l'abaissement des objectifs. Je peux simplement vous dire que, bien évidemment, et c'est tout à fait normal, euh, l'État, les, les représentants de l'État, les préfets notamment, manifesteront, porteront une exigence euh, de production euh, suffisante euh, dans l'ensemble des territoires de et des positions euh, ambitieuses euh, pour euh, garantir l'opérationnalité, l'ampleur euh, des engagements euh, qui sont pris. Pour aider à tout ça euh, et pour favoriser euh, cette conclusion, euh, cet engagement pardon, de, de la négociation euh, des premiers contrats euh, rapidement, euh, un guide a été élaboré euh, au niveau national par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages. Euh, ce guide, euh, qui est en cours de, de finalisation, qui va être très prochainement diffusé, permet d'une part de présenter tout le socle d'ambition et d'enjeux du nouveau dispositif qu'on a réévoqué tout à l'heure. Il présente également tous les éléments techniques et juridiques qui sont nécessaires pour entrer dans cette démarche de contractualisation. Il présente aussi un certain nombre d'éléments de méthode pour guider, pour guider de manière très concrète l'élaboration, de chaque, le travail à mener par, par chacun des acteurs. Et puis dans ce guide, enfin, on va trouver c'est très important, je pense, c'était très attendu d'ailleurs, une trame type de contrat de mixité sociale, qui évidemment n'est qu'un document type, c'est-à-dire qu'il peut être adapté, il peut être enrichi, c'est même souhaitable localement, en fonction des enjeux de chaque territoire, mais qui a au moins le mérite de donner à voir tout de suite, dès à présent, à tout le monde... Ce qui est attendu est de proposer une structure normée et partagée au niveau national entre tous les territoires qui seront concernés par cet exercice de contractualisation. Alors ce guide, je sais qu'il est très attendu. Où est-ce qu'il en est Il est prêt, il est dans sa phase ultime, c'est-à-dire une phase de concertation avec les associations d'élus, je suis d'ailleurs très heureux d'évoquer ce sujet ici même au Salon des maires puisque bien évidemment les maires et leurs représentants, via l'Association des maires de France, mais pas que, l'Association des, Commun des communautés de, de France, France urbaine, etc. Euh, bref, la totalité des grandes associations d'élus au niveau national sont actuellement concertées par nos soins pour finaliser ensemble, de manière partenariale, ce guide qui a vocation à être diffusé dès le mois de décembre prochain. Donc vous voyez qu'il va très prochainement arriver dans les territoires. Enfin, en termes de grands jalons calendaires, il va évidemment être demandé aussi aux collectivités qui s'engagent dans cette démarche de contractualisation de donner à tout le monde de la visibilité sur ce travail qui avance et qui va s'avancer et qui nous permettent, nous aussi, au niveau national, qui permettent aussi aux ministres chargés du logement d'avoir un suivi régulier, un suivi relativement fin, de l'avancée, du bon avancement, de ces démarches d'élaboration de, de, de contrats de mixité sociale et donc euh, on va mettre en place au niveau national un dispositif de, de reporting régulier euh, en s'appuyant évidemment sur les services, les services déconcentrés, sur les services de l'État pour alimenter euh, ce suivi euh, de l'ensemble des démarches de, de contractualisation. J'en profite d'ailleurs et je conclurai là-dessus pour dire que euh, cet exercice de, de reporting s'accompagne aussi euh, d'un véritable travail de soutien et d'appui euh, de la part de l'administration centrale auprès des territoires et plus particulièrement auprès des préfets et des services déconcentrés hein, puisque nous avons créé au sein de la DHUP euh, cette année, au mois de mai de cette année, une mission d'appui SRU qui est dirigée par, par Julie Bergeau ici présente et que cette mission d'appui SRU, mmh. c'est vous dire toute l'importance qu'on accorde à cette fonction d'appui au territoire, cette mission d'appui SRU est là pour soutenir au quotidien l'ensemble des démarches qui sont menées par les services déconcentrés de l'État au service des territoires, puisque vous savez que finalement, pour résumer, hein, euh, l'État déconcentré dans cette affaire, il a d'une part un rôle régalien de garant euh, du, bon, du bon respect de la loi dans cet exercice de contractualisation, mais il a aussi une deuxième fonction qui est tout aussi importante, d'accompagnement des territoires.
1: On arrive presque au bout de cette émission, on va avoir deux petites minutes pour les questions, donc réponse s'il vous plaît très courte aux questions euh, d'Hélène. Hélène, on nous écoute
0: alors euh, on, avec les contrats de mixité sociale, on parle de dynamique vertueuse, mais quid des mauvais élèves de la loi SRU Oui, euh, alors je vais répondre et peut-être oui, une, une petite précision sémantique. C'est vrai que je ne sais pas d'où vient la question, mais vraiment, moi, j'affectionne pas le terme de « mauvais élèves ». Euh, je pense, et, et on l'a vu, et c'était aussi les la des contrats. Voilà, on n'est pas, pas à l'école. Ouais. Hein, je pense qu'on parle d'élus en responsabilité, d'une loi qui a plus de 20 ans et quand même un enjeu majeur sur la mixité sociale. Voilà. Après, effectivement, il peut y avoir des résultats insatisfaisants. Il y a un volet coercitif hein, de la loi SRU hein, qu'on appelle la carence, avec oui, de la oui. majoration de prélèvement, la reprise du droit de préemption urbain, voire de l'instruction et de la délivrance des permis de construire. Tout ça, ça perdure, hein. c est, c est, ça n'a pas été remis en cause par 3DS. Mais voilà, je pense, Enfin, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'aussi, et cette carence, il y a un pouvoir d'appréciation des préfets. Et je pense que le travail qui sera fait dans le cadre des contrats de mixité sociale, justement, tout ce qu'on a dit, avec un État qui se positionne voilà, en... En, en, aussi en facilitation euh, et évidemment donc en accompagnement. Je pense que ce sera des éléments intéressants pour apprécier euh, je veux dire, le niveau d'implication euh, d'un certain nombre de communes, quand bien même elles auraient encore du mal à atteindre leurs objectifs euh, d'un point de vue quantitatif ou qualitatif.
1: Autre question et dernière, parce qu'on est au bout, je suis désolé.
0: Alors, comment va s'articuler le contrat de mixité sociale avec le programme local de l'habitat
2: le lien, le lien entre le contrat de mixité sociale euh, et, et le PLH est très très fort, hein, euh, puisque finalement pour résumer, euh, on pourrait dire que le contrat de mixité sociale va s'alimenter du PLH euh, dans, sa, dans son élaboration. Hein. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve dans un PLH On trouve un travail sur la définition des besoins du territoire, des grands objectifs que l'on se donne euh, en termes de, de, de réponse à ces besoins et euh, de mise au point de formalisation, d'organisation des moyens à développer pour atteindre ces euh, objectifs, principalement, d'ailleurs, dans le champ euh, du foncier et de la politique foncière, notamment. Euh, bah donc, très logiquement, on l'a bien vu dans le contenu du contrat de mixité social qu'on a évoqué tout à l'heure, ce contenu du contrat de mixité social va avant tout venir puiser dans la ressource que constitue le PLH pour constituer la structure même du contrat. Et puis d'autre part, il y a aussi une autre relation qui est finalement un peu une garantie d'intégration de, de, et de cohérence qui a été prévue par le législateur, puisque la loi 3DS prévoit explicitement que lorsqu'un contrat de mixité sociale est élaboré sur un territoire qui est doté d'un programme local de l'habitat, et eh bien ce contrat de mixité sociale est de par la loi annexé euh, au programme local de l'habitat à l'occasion d'une pro petite procédure très simple qu'a prévu le législateur.
1: Merci à nos experts. Cette euh, émission consacrée euh, au contrat de mixté sociale touche à sa fin. On en sent en tout cas beaucoup plus. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Merci à nos experts Laurent Bresson, sous-directeur des politiques de l'Habitat, Julie Bergeau, directrice de la mission d'appui à sa rue. Merci également à Hélène Parmentier, chargée de, de mission mobilisation des territoires à la DGLN. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro euh, du Mag de l'urbanisme. À très bientôt.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.